0: 大家好，欢迎收听节目。我们继续读书。接着上期，我们开始读这本书正文的部分。它的每一章都不是特别长，所以我会挑几章来读。因为在上一期来说，这个序言已经把这本书到底讲的是什么内容讲得很清楚了。所以大家也知道它的脉络是什么。如果对这本书有兴趣的话，建议可以买来看一看。书的扉页上写着：“献给帕尼拉。”第一章。我妈妈坐在窗边的扶手椅上，问我是否觉得自己是个做饭好手。是啊，我说还不赖。你总是把书摊开吗？对我说：“那你就不会做饭。”妈妈哈哈大笑，但她并不是开玩笑。她说：“如果你需要一直把书摊开看着，你就不是真正在做饭。”那指的应该是烹调书吧？我们以前也有过这种对话。一起来的还有这样一段：“你读了伊丽莎白·戴维的书吗？没有吗？”你要是想学会怎么做饭，去读读伊丽莎白·戴维的书吧，他会告诉你一切的。读读法国外省烹调，他的书很棒。我们都是从伊丽莎白·戴维那儿学做饭的。跟我妈妈的这番对话，能让我们开个话头，聊起吃的方面。当时我们能分享的东西很少，只有寥寥几个话题我可以提起来，而不会惹她生气或者让她产生错觉。括号，提起我爸爸，某几位以前的朋友，某几位亲戚，我们住过的地方，绝大部分过去政治国际时事，他就会，呃，不会产生错觉，也不会踏进健忘与漠然的海洋。这样的海洋包围着他曾关心和我现在依然关心的事物，书、电影、新闻。但是如果我告诉他我周末给朋友们做了什么饭，我们就会到达一个安全的领域。在这里，过去、现在和将来都是在厨房里度过的一个个下午。收音机开着，水池里放着沾有巧克力的搅拌碗，甜品在冰箱里凉下来，酱汁在炉子上慢慢的煮，烤炉里的面包片慢慢变脆。变黄，整座房子里弥漫着混合在一起的美食味道。这是2005年5月4号的惬意下午。他那个位于瑞士小屋区的房间窗外，一簇簇七叶树的粉红色花束在春风中轻轻摇摆。自从他从那套单居室公寓搬到位于伦敦西北部一处工业区的门上有锁的精神病房，然后又搬到一间老人院。括号名为“斯鲁摩尔之家”。在那里，他跟一动不动地坐在走廊上的那些垂死之人比起来，相当于十几岁。搬到老人院的顶层以来，他已经很久没做过饭。在老人院，他的岁数跟一些员工，而不是其他住客更接近。他不跟那些盯视着自己越来越暗淡记忆的驼背老太太来往，跟他们不同。他会沿着街道走入本地的商店和咖啡馆，端着一杯咖啡，跟本地那些环境格格不入的人为友。那些人也每天把时间花在喝咖啡上。在老人院，他一直待在自己房间里，偶尔读小说、看电视，等着我姐姐和我打电话或者去探视。他讨厌里面的饭菜，那里只有这点不好。很喜欢给人带出去吃饭。没几天前，在跟我姐姐去樱草山附近的商店时，她给我买了件礼物，是个柠檬瓜皮器。他没用纸包装起来就给了我，也没说干嘛要给我买。他知道我会喜欢。我已经有了瓜皮器，可是立刻喜欢上了这个。瓜皮器的柄是一个实心铁球。他还买了另外一个一模一样的送给我姐姐。他从扶手椅上站起来，我们吻了一下，我微笑着拥抱了他。那次探视并非事先安排好的，而是挤出来的一个钟头。因为我刚好身在伦敦，而不是在一个战争地区，我只是路过。一个钟头待下来，我没有感到恼怒。期间，我请教了我妈妈一些事情，她也跟我说了，哪方面的事儿，我已经不记得。因为那种少有的受到我妈妈照顾的感觉才是关键。我拥抱他时，手里拿着柠檬瓜皮器。他买瓜皮器的商店跟他的烹调导师伊丽莎白·戴维年轻时自己开始做饭时所住的公寓刚好位于同一条街上。我把瓜皮器放进口袋就走了。两天后，他去世了。上午的某个时候，在那个房间里，他倒在扶手椅前方的地上，他的心脏毫无预兆的停止了跳动。好，跟着读第二章啊。这是作者的自己的叙述轨迹和逻辑，所以他会一直是现在时，然后又回去，然后现在是，这个当然也看起来是挺顺的。我十八岁时，曾经想让我的妈妈把我带入这个世界，并且用无尽的爱包围我的妈妈，死掉，而且是大声说出来的。当时我站在罗德岛州新港市我姨妈家的厨房里。那年夏天，我住在那套公寓，正在把餐馆打工的小费及工资攒下来，好在秋天和冬天时乘灰狗巴士游遍美国。那是在一九八八年夏天，我的珍妮佛姨妈比我妈妈大两岁，他们俩是四兄妹中最大的两个。他们从小特别亲近。我姨妈在约翰·肯尼迪被刺那年从苏格兰移民到美国波士顿。我当时在苏格兰高中毕业。等我到了姨妈身边，到了这个新鲜、令人激动的国家之后，我发现她身上我好多都不了解的事情。很多方面，她就像我妈妈。他的说话声音、眼睛，和偶尔的不拘礼节。我到美国的第一天，他刚刚在普罗维登斯市接我下了巴士。之前他违规停车，我们赶回他汽车那边时，他跟那个样子懦弱、身穿制服的服务员吵上了架。那个服务员是个中年人，挣的钱肯定只比最低工资高一点点。我可爱的姨妈大声说他是个纳粹，这种话我妈妈也说得出。但在别的地方，他们还是有区别的。跟我妈妈不一样，珍妮佛居然会去巴士站接我，她还和我洗衣服，跟我一起看电影，为我煮咖啡，分享我的笑话，请我去外面吃饭。我跟她讲话也不用一直掂量着。我的表弟克里斯蒂安用一根针、一条线和一块冰为我穿耳时，我姨妈从冰箱拿出白兰地给我倒了一杯。这时是下午。在我要去新港那间码头餐馆打工（括号跟我的几个萨尔瓦多哥们一样打黑工）之前，我跟我姨妈谈起了我的妈妈。我像我从来没有跟谁说过。我说：“可是我想他还不如死呢。”我也这样想。他说：“有一阵子，我们俩都没说话。”马修，他说着去伸上拉冰箱。你想来背白兰地吗？呃，我们的作者叫马修啊，这他原名马修、马特、马蒂都是指的是同一个名字，只是不同昵称。我想他死了会更幸福。我说着接过杯子，他再也不会好转，只是受罪，他的生活一点价值都没有。那样会让我让家里所有别的人都轻松更好过，我没讲出来，但两个人都明白。你有这种感觉不用感到内疚，珍妮佛说。我不内疚，我说。我妈妈当时没有死去，但是好多年后她跟我说，我准备好面对死亡了，马蒂。我结过婚，养过孩子，我可以坦然离去了。他这样说时，并没有抑郁或沮丧。当时我们正在他的地下室单居室公寓用茶点，公寓位于伦敦西部的基尔伯恩区。从我姐姐的住处走过去只要五分钟。此后，他的住处就一直需要有护理者。他在别的时候也跟我说过同样的话。当时他平静，而且相对安详。我姐姐跟我说，她听到过同样的话。我读过的书已经够多了，妈妈说。我种过的花也够多了，做的饭也够多了，我对那些不再有兴趣。当时，我已经不再认为他的生命没有一点价值，可是我欣赏他对死亡的坦然。我想他已经走到了终点，所以他离去对我没什么。后来，他就在一个星期五的上午去世了。
1: Iss, das v e r g i s s das tötet.